0: 欢迎收听有点手机广播电台丰田电台 Toyota r a d i o t o 没有冠名赞助播出。呃，今天的节目呢，这一集的主角是我在丰田附近台九线路上巧遇搭讪的一位大哥，一个阿北。那会把他收录在丰田电台，是因为我希望这个电台的节目。不仅是记录地方长辈的故事，同时也希望大家未来假设有机会来丰田呃旅游或是参观参访的时候，可以把我们的故事当成一种另类的捣乱文本，去听一听看曾经在这里生活或曾经走过丰田这个土地的人，他们的小故事或是他们的所思所想。今天故事的主角呢，是一位徒步环岛已经第三次的七十岁的这个大哥，啊，满头的白发，还有因为环岛啊徒步嘛，就好几十天没有刮胡子了，所以他整个胡子是毛毛密密、球然客的一个装扮，穿着就是单车那种排汗、吸汗的衣服，后面拉着一个一个自己改装的。据说是比较省力，也比较好收拾上火车的一个菜篮车，装他的所有的给西这样子。那哦，他跟他说有一些路段是需要上火车的，比如说苏花，虽然说现在有苏花改，但还是不太适合人去徒步的经过。所以他在宜兰到花莲中间，大概从苏澳到。花莲的崇德，他会选择区间车或是火车。那南回的话，也会看情况决定要不要搭区间车这样。但其他整个台湾，他就是徒步的走了三次啦。七十岁哦，这个真的是很了不起。我我我觉得目测他的年龄，我那时候看，我以为是五十多，顶多六十岁，真的是看不出年龄。虽然说胡子很大一把，白头发，可是他的皮肤、他的神情、他的。身材那个体态体态啊，就看起来是一个很年轻的人。这样，接下来就让我们来听一听徒步环岛大哥的故事。欢迎收听有点熟游机广播电台，我是陶维军。我们有点熟，又不会太熟。今天的节目是我在花莲从吉安开车到受丰的丰田途中，我在路上看到一个阿北。然后就是穿的一副很像要骑脚踏车那种排汗衣啊，然后满头白发，但是白发是剪的利落那种，不是就是乱七八糟。但胡子就是一看就好几十天或十几天没有刮了，就是大胡子，也是白胡子。然后身材是很体脂率很低的那种，很像很像那种呃，打个哥啊。很像那种正问漫画会出现的精肉老人啊，他后面挂着一个菜篮车，拖着一个菜篮车。那个菜篮车也不是一般的菜篮车，感觉是有重新的设计过、做过的一个菜篮车，上面挂一个牌子，写“环岛中，请多包涵”。那其实，在华东常常你会在路上，尤其台九线，你会遇到不少就是徒步环岛人，几乎每天都遇到一两个啦。可是大多数是所谓年轻人，就是目测年龄应该是可能大学刚毕业啊、退伍啊，或者是二十三十这个区间的人，或是外国人，真的很少有机会看到阿北，就是一个真的是一个白头发的长辈啦，在徒步环岛，所以我就把车窗摇下来跟他搭讪啦，结果他一讲才哇，这奇人啊，他说他徒步环岛这是第三次。单车环岛超过二十次，剩下的大家节目听这样。但是我想要讲一下那天的那个经历，因为我大概是中午十二点左右遇到他的，那他正在走路嘛，他就说他有一个目,目的地要走到，就是他今天要睡的民宿这样。那因为这个环岛，它毕竟是一种体能的消耗，所以也不方便，就是中断说，哎、欸，现在采访你，所以我就跟他约在他的民宿里面这样。那也是一个很奇妙的经验，就是他主动邀我到他诶环岛的其中一站住的民宿。那那个民宿也是他，因为他说他其实每一次徒步环岛都会做记录，就是记在他手机的 A P P 里面，包括他住的民宿的评价。如果好的话，他明年再来环岛还会住这样。所以那个民宿也是他去年住过，然后觉得 C P 值 O、OK, K 这样，他就他就邀我进去他的民宿。而且也不能太晚，因为他八点就差不多要睡觉了，所以我还记得是大概五六点哦，就是那个时候我记得是下突然下一个大雨，所以大家等一下听节目会听到后面可能有轰轰轰的声音，是下雨的声音。这样好了，这个废话不多说，我觉得这一集节目真的是非常值得一听，非常精彩，所以接下来就让我们来听一听徒步环岛大哥的故事
1: ，单车环岛。我超过二十趟，而且我现在所走的都是高山环岛，我们都是重装哦，我们都是背三十公斤行李。合湾山、五岭、塔塔加，因为现在平路以一般的环岛来讲哦，这样骑了不过瘾了。我以前还带还带过带过团环岛，一次都载五六十个人，带到我身的时候还太累了，我说不再不再带了。我四十年次，你以农历来讲是七十啦，但是以国历来讲是六十九了。我年轻的时候都是喜欢爬山，从年轻我就自己属于当老板，当当一个小老板，那我时间就能够自己控制，所以说我就喜欢爬山，爬百岳，哦，百也大概爬了十几座，那慢慢事业比较重的时候，繁重的时候就都是爬一些郊山而已。那心里这样有一个想，一直想要说骑单车环岛，可是苦没有机会，你知道不知道怎么走？那刚好碰到有一次那个台北国际无车日，那个时候台北县跟那个新跟台北市就是两师会交流哈、哦，到华江桥去会师。哎，看到有一对有一个人在发传单哦，就觉得很好奇，说问他说：“哎，请问你们在做什么？”他说：“我们在招募环岛会员。哦”我听到说可以单车环岛，有人来招募，真的很高兴。当场就跟他报名了，那这个到现在也十几年前了。可是人哈、哦、真的很奇怪，他带了这个环岛，他们九天环岛包吃包住。从参加他们那个团队以后、哦，哈，好像对你这个一个做任何事情就比较有这个信心。从那一次以后，我就参加以后，我这一个人常常重装哦，到合湾山、阿里山，就一个人哦。常常出去就是半个月才回家，因为我说我是做针织的，那个一些老到民国九十几年了哈、哦，一些针织老板到一窝蜂都到台这个到大陆去设厂，那变成我们台湾这些已经变成夕阳工业了。那对我来讲也已经是不重要了啦，那就就开始走我自己想要走的路，到这种荒郊野外哈、哦，以前还没有这个山西手机都是用那个什么。两 G 的，都只能给我打电话，买个地图，然后电池我都带三颗。那个时候好像还没有那个什么行动电源，电池买三颗充饱电出去哈，电源才够用。其实我我们的家人对这个比较开放，像我女儿，我在我年轻的时候，她读大学，她她说参加鲁拉拉的这种写信什么，一个女生哦，那慢慢的我环岛起码都超过二十趟。尤其最近差不多四五年，我每年都会两趟的重装环岛，要背十五公斤的行李，呃3 0公斤的行李，骑脚踏车去爬合湾山、爬塔塔家。那我最近两年又开始迷上徒步环岛，哎，徒步环岛真的很有意思嘞，一走就是三十天，这个是考验一个人的意志力，自我考验说，看我有没有这个能力去办得到。第一次出发前，我。在家里光是走那个脚踏车步道，连走三个月，就训练这一个这一双脚的脚皮不要起水泡，把这个脚皮哦磨的真的是很厚很厚。但是真的讲了、啊，像我这个年纪还要在徒步横岛，靠的是一种意志力。只要你敢踏出这一步，而且你要想到说我出来的时候哈、哦，二三十个朋友来相送。你没有完成的话，吼，怎么样回去交代对他们的交代？你知道吗？这也是压力，但是也是助力。你一定要硬着头皮走下去。一个人如果说你的双脚不能走动，你的身体大概就快完了。所以说，我的以我个人的感觉，你一个人一定要走动。当你两只脚还能够走，这个各种毛病都会不会上升的。我从年轻就开始在捐血，捐到六十五岁，从来都没有红字。我到现在从来不做健检。有的人每天在量血压，我什么我都不量，不需要。这就是对自己要每天运动有那个自信。上了年纪了，大概六十岁以上的人哈、哦，你要计较的应该是运动而已，把你的身体顾好。至于你说钱财啦，或是吃喝啦，这个都不重要。在工作的时候，我每天早上都四点去爬山，回到家七点，然后再开始工作。但是我最坚持的就是，我从二十几岁开始，我就饮食控制，我不会暴饮暴食。我的体重维持都是在六十公斤左右，不是我不想吃，我现在也很想吃了，看到人家大鱼大肉哦，真的会流口水。但是为了身体哈、哦，我宁愿选择健康。今天晚上我也没有吃饭。今天晚上我就隔壁有一家这个陈妈妈点了一份这个地瓜叶，还有一个猪头皮。然后晚上因为我出来的时候，朋友送了我一瓶这个虎头红酒，那我就晚上就喝一杯虎头红酒，配了地瓜叶，还有猪头皮，这样就一餐了。我这一次是第三次徒步环岛。我会一直走下去，走到时候除非我走不动。但是我现在设给设定自己目目标，起码要走十趟，其实不难，一年走两趟。在徒步环岛，如果说以十月份国历十月份，还有国历的三月份这种气候是最适合徒步环岛。但是徒步环岛在金钱方面，真的讲，它的负担会比较重。像我这样子出来一趟。三十天你要住二十九个晚上的民宿，甚至有要住这个商务旅馆，费用大概要花差不多五万块。但是到现在来讲，你说一年花个十几万出来旅游的话，而且是对身体有益的，还是值得。那像我现在因为年纪大了，来背一个八公斤、十公斤来讲哦，是一个负担。所以我自己设计一部车子，那我设计这一部车子哈，在走路的时候爬坡你会有点负担啦，可是当在平路的时候，你几乎没有感觉到说你身上有背东西，有带一部车子，他就跟着你走，手都不用抓，扣在腰上的话，你你转弯他跟着转弯，你你往前走就跟着往前走。我没有什么药品要带啦，但是我还是会带一些保养品啦。就是说，像我们使那个鱼油啦、叶黄素，哦，这是一种保健的啦。那剩下的就是你的换洗的衣物啊，还有你的盥洗用具。住虽然说住这个旅馆，它有提供这些盥洗用具，但是我都还是用比较环保观念，就是尽量用自己带来的。对台湾或是对我们这个地球来讲，不要说什么贡献啊，最起码我们做得到回馈，说不要再污染这个地球啦。你要像我出来喝水，我一个宝特瓶，我说用三十几天。像我的上衣，就是穿一件带三件，雨衣是必备啦。那我是建议说穿两两件式的雨衣啦。那吃的话就尽量简单的，真的讲简单，但是卫生很重要。你在外面要是发生这个拉肚子的话、哦，哈，你的体力就没有，你的腿就软了，尤其冰水哈、哦。最好是能要喝的话，最好是到便利商店去买那个罐装的饮料来喝是比较安全的。像其实出来徒步环岛，因为我们速度很慢，尤其像今天也有卡车司机特别停下来送我一瓶矿泉水。虽然一瓶矿泉水不是很值钱的，可是他那种心意哈、哦，你会觉得很高兴。看到尤其小孩子跟你喊加油，那种感觉真的很棒，觉得说哈、哦、社会啊。还是很温暖。出来环岛的时候，你慢慢走，慢慢看，对这个人生的人生观哦，会看得很开。像我要出来徒步环岛，我女儿也帮我收集到很多这种以前这种前辈他们环岛的这个经验。我看过一部一个徒步环岛一百天，他出门都去找朋友住宿然或是怎么样？我觉得这个出来的话。将来欠人家的人情哦，很麻烦。所以说，以我来讲，我宁愿花钱去住旅馆，我都尽量不去找朋友家住一个晚上，不见得是对啦。可是我还是宁愿不欠人这一种人情。像我有一个朋友，他住在花莲，经过的话，我会去去跟他聊聊聊聊天。他叫我说：“哎，啊你怎么不到我家里来住？”我跟他讲说：“啊，因为行程的关系。”没有办法安排到这里，哈喇几季再做个十几分钟，大家聊聊天。因为毕竟一年只能够见个一次两次面哦，还是要珍惜啦。但是你说叫我到他家去那边去住，他哦非常的尽了地主之谊，对我们很好，我们反而觉得不习惯。其实我出来徒步环岛，我的目标很简单，就是锻炼身体，练练脚力。并没有其他的什么要求。我曾经碰过一个和尚，在那个和平，有碰到一个和尚，他问我说：“啊，你出来环岛，你在路上说想什么？”我说：“我什么都不想，我都放空，就是看看风景。啊，我的目标就是把这一次的环岛的这个行程平安走完，这个就是我的目标。”而且我每天走到几点到哪里，我都会有记录，当成一个回忆。几点走到哪里，再然后到哪一个地方有休息一个半个钟头或一个钟头，然后在路上所有的见闻啊，不要说啊，你走了完以后啊，什么都没有了。其实挑战应该是走舒化了，舒化是危险性比较高了。他舒化是危险性比较高，但是其实你说要讲挑战的话，只要没走过的话。天天都是挑战，但是走到高雄市真的不要进高雄市，人行道哈、哦，都给那个黑板树那个树根啊破坏的很严重，你连走都没办法，走的高高低低的。那你要是再走到那个机慢车道，又很危险。所以说我建议从那个小港机场开始走台十七线，可以走到冈山，这一段是比较安全。你东部一定要走台九线，是因为它的补给像便利店也多，而且住宿民宿也多。东部这边你不能去走台十一线，除非说你你有自信。那至于西部的话，环岛大部分都要走台一线。你南部在高屏东，从凤港屏东到高雄这一段，你可以走台一线接台十七线。然后到了冈山以后，就要接台一线了，因为你台一线才有住宿点。你要是去走那个西边下那个台台十五线、六十一线，那个找不到住宿点平。平这个一天大概都要三十三到三十六，最少都要三十，要三十公里以上。那有一两段住宿比较麻烦，就是要走到四十几公里。那其他的都在30到36公里这一段时间。其实这个你如果是常常在走的人来讲，三十几公里并不难，因为你平均一天走十个小时，里面还包含你休息、你吃午餐。那要是真正在走的话，我们都可以一个一小时都可以走到 4.5 公里。有时候这个下雨天在走，那种心心情并不输那个大太阳，没有差啦，除非。你是碰到台风，如果单纯只是下大雨无所谓，不管有没有下雨，你都要有心理有准备。最怕就是怕碰到台风。像我有一趟是走到台南，台风到了，我后来就从台南坐高铁回台北，休息了十天以后，再高铁回台南，再继续走下去。因为那个台风来的时候，淹水，那整个马路就算水退了，那个烂泥巴你也没有办法走。我每天早上都骑脚踏车上爬山啦、啊，或是怎么样。千年无休，我一年光是我的单车里程数超过一万公里。每年呢，不是只有一年哦、喔。不过我是这样子，我三个女儿都嫁出去，我没有儿子，但他们也现在学业忙，也很少回来。有时候我不喜欢他回来，诶，他回来他逛，越时间我都我的时间都被限制到了。以我这个年纪哈、哦，我现在大部分时间都会留在国内，这个做徒步啦，或者是骑单车。过去我到北海道骑单车重装旅游，一趟都是45天。我最远骑单车骑到拉萨圣母峰的基地营，五千0百公尺，我2014年去了，骑了七八百公里，西藏拉萨骑到尼泊尔。过那个樟木口岸，然后再从尼泊尔那边坐飞机回来。一般人能够爬到五五千三百公尺，还在骑脚踏车哈、哦，这种经历真的很少。那这个也是值很值得一辈子的回忆。那以到我现在这个年纪，出国反正不想了，就留在国内，把台湾的各个这个道路到处走一走，看一看的。那你说在爬高山的话，体力不够了。现在连十公斤都大概背不动了。以我现在的想法，我会继续走下去，不会说设定说啊，你要几年后退退休，我就走到走不动为止。那那是我的目标，就是就是说，除非说我走不动了，不然我还是会继续徒步环岛。啊，这个没有什么特别啦，就是给自己设定一个目标。一个人要是没有目标的话，你变成每天就是不知道干什么。当你把目标设好以后，你就朝这个目标去走，才有一个方向，这很重要。